0: Muy bien, vámonos a la palabra esta mañana y les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí hoy presencial o en línea y los que están en línea pueden poner una manito ahí indicando que ustedes son? ¿Cuántos de nosotros tenemos problema de memoria? Que se nos olvidan las cosas. A ver, levante la mano, yo soy uno, se nos olvidan las cosas. Ah, tenía que ser algo. Uy, se me olvidó. A, a, a veces un hermano me escribe y me... me, me el hermano Will el otro día me, me recordó de, de, de un asunto que habíamos hablado Y de algo que yo le había ofrecido a él Y él dice, sí pastor, usted me ofreció eso y me dio la fecha y yo, Ay, qué pena, cómo se me olvidó eso de tanto tiempo Bueno, muchos, como varios de ustedes aquí levantaron la mano Tenemos problemas de memoria Se nos olvidan las cosas Y seguramente ahí en la transmisión Ustedes también tienen ese mismo mal que los que estamos aquí Sufrimos de falta de memoria Quiero compartir este pensamiento Titulándolo No olvides No olvides Casi como un mandamiento Como una ordenanza de parte del Señor Fíjense que Les cuento A mí me ha sucedido que en, Ha habido ocasiones en mi vida En las que de manera Inconsciente y tengo que admitir que en otras, de forma consciente, me he olvidado de las cosas que el Señor ha hecho por mí. ¿Sí? Me ha sucedido. Y Repito, a veces de forma consciente, otras en una forma inconsciente. Resulta que me encuentro olvidando todas las cosas con las que el Señor me ha bendecido. Así que de repente comienzo a experimentar una actitud recurrente de ingratitud por las cosas que no tengo en el momento por no tener algo que quisiera tener en el momento y al no alcanzarlo, al no tenerlo, resulta que me viene una actitud que ve muchas veces es recurrente de ingratitud y me olvido de lo que el Señor sí ha hecho por mí. Ahora, es muy probable que usted también ha tenido el mismo problema de falta de memoria. Ha tenido el mismo problema de comportamiento con Dios. Porque fácilmente olvida lo que Dios ha hecho por usted. Fácilmente olvida lo que Él ha hecho por su matrimonio, por su casa, por su familia, por su salud, etc. Y al olvidarse de las bondades de Dios, entonces una amarga e incómoda insatisfacción lo invade por completo. Porque se olvida fácilmente de las cosas del Señor. Así que, Debido a los problemas sociales a nuestro alrededor Es fácil quitar nuestros ojos de Dios Y ponerlos en todo lo que a nuestro alrededor está mal Debido a los problemas económicos que hay en el mundo Igual es fácil quitar nuestros ojos de Dios Y ponerlo en todo lo que se nos dice que no está bien Que las cosas van mal Debido a los problemas personales y globales de salud también resulta fácil quitar los ojos de Dios y ponerlo en lo que nos rodea y que uno ve. No, no, es todo está mal, las cosas van mal, las cosas están empeorando. Debido a los indicios de guerra y de terrorismo en el mundo, igualmente quitamos los ojos de Dios y comenzamos a ver que todo está mal a nuestro alrededor. Debido a la corrupción y a las injusticias de los gobiernos en el mundo, también... Quitamos los ojos de Dios y comenzamos a ver que todo nuestro derredor está mal, que las cosas no mejoran debido a las catástrofes y a las tragedias que en el mundo o están ocurriendo hoy día con más frecuencia. También tenemos la tendencia a quitar los ojos de Dios y ponerlo en lo que nos está rodeando y pensar y ver que todo está absolutamente mal. Así que las noticias del día tienen la habilidad de distraernos fácilmente de, del enfoque de Dios Todo lo que nos rodea, las noticias, la, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que nos cuentan, etcétera, Tienen la habilidad de distraernos fácilmente Por eso no debemos permitirnos olvidarnos jamás de los beneficios del Señor Pero no se preocupe la Biblia nos revela que no somos los únicos ni los primeros que hemos sufrido de olvido, que hemos sufrido de falta de memoria y que por haber quitado los ojos de Dios tenemos una visión y una interpretación mala de todo lo que estamos viviendo. Por eso acompáñeme al Salmo 73 y leamos la historia de un hombre cuyo nombre es Asaf y ahí en este capítulo encontramos una gran lección para nosotros también. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los hijos, los limpios, perdón, de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con, con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con alta energía, pues en su boca, uh, ponen su boca, perdón, contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos... Y aquí a la generación de tus hijos engañaría Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamiento los harás caer Como han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de, de terrores como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares menospreciarás su apariencia Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada, tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nos detenemos ahí. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Le cuento rápido. Asaf era un levita, era descendiente de estas familias sacerdotales llamadas a servir en el templo, a vivir en el Cerca del santuario cerca del altar donde ministraban a Dios ofreciéndole el fuego que no se apagara los sacrificios etcétera los levitas estaban encargados de la música la adoración y otras obligaciones que tenían dentro del templo ayudando asistiendo a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes así que el ambiente de este levita era la presencia de Dios pero él nos cuenta lo siguiente nos cuenta su experiencia Comienza diciendo, bueno es Dios, deja claro, tengo que decirles antes de contarles mi experiencia que Dios es bueno, quiero poner eso como base. Y luego dice, en cuanto a mí, ahora les cuento mi experiencia, por poco, casi se resbalan mis pies. Pero ¿por qué Asaf? Bueno, porque Comencé a ver cómo los soberbios, los impíos, los pecadores, los malvados Los injustos, los que no temen a Dios les va bien en la vida Son pecadores, son soberbios, están tan bien, tienen riqueza Las cosas les salen bien, están tan gordos que se les salen los ojos eh, Todas las cosas les marchan bien, eh, blasfeman contra Dios No respetan ninguna autoridad y mírenme a mí yo he guardado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia y al fin de cuentas ¿para qué? Si siempre he sufrido calamidades, si siempre me ha ido mal, he sido azotado. Y los impíos, mírales, ni temen a Dios, ni creen en Dios, y si tienen todo, les va bien. Y yo que soy hijo de Dios, y yo que le sirvo a Dios, me falta todo. Y luego el salmista nos cuenta, verso 17. Hasta, y pues bueno, y él dice que al final de cuentas, de qué ha valido que he guardado mi corazón. Pero en el verso 17 dice: Hasta que, les cuento, hasta que entrando de nuevo en el santuario, pude comprender el fin de ellos. Y dice: Descubrí que ellos serán pasajeros. Que hoy pueden tener todas las cosas que tienen, pero en un abrir y cerrar de ojos, Señor, ya no van a estar. Pero en cuanto a mí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces el salmista nos revela que él es ese tipo de persona que se olvida de los beneficios de Dios. Olvidarnos de los beneficios de Dios, olvidarnos de las bondades de Dios es lo mismo de Asab. Quitar nuestros ojos de Dios y ponerlo en lo que está a nuestro derredor, que nos grita con voz fuerte, todo está mal las cosas no van a mejorar las cosas se van a empeorar esto no va a, a componerse esto está peor cada día etcétera etcétera eso es lo que le pasó a Asaf pero él dice hasta que entré de nuevo en el santuario hasta que entré de nuevo en el ambiente al que yo pertenezco me di cuenta que mi sustento mi socorro mi auxilio mi alivio mi esperanza mi respuesta mi salvación es Dios está en él solamente en él. Pero Asaf se olvidó de los beneficios del Señor. Pero no se preocupen, la Biblia también revela por lo menos 36 exhortaciones de parte de Dios para con su pueblo Israel para que no se olvidaran del Señor. Y esas exhortaciones también son aplicables a nosotros los creyentes de este tiempo. Por ejemplo... No debemos olvidarnos, número uno, de las cosas que hemos visto que Dios ha hecho, Deuteronomios 4:9. Esa escritura dice no se olviden de todo lo que Dios ha hecho lo que vieron que Dios hizo allá en Egipto no se olviden de las cosas de Dios Número dos no se olviden del pacto de Dios con cualquier tipo de idolatría En otras palabras Deutronomio 4.23 dice acuérdense del pacto que Dios tiene con ustedes Y no caigan en la adoración de otros dioses por eso nos dice que debemos de cuidarnos de cualquier tipo de idolatría Caemos en cualquier tipo de idolatría Por olvidarnos de Dios Número tres la Biblia nos exhorta Que debemos no debemos de olvidarnos De Dios una vez que las cosas Marchen bien Deuteronomio capítulo 6 verso 10 al 12. Es un pueblo que viene de esclavitud, ha pasado por el desierto, ahora entra a una tierra que fluye leche y miel y, el, y Moisés les dice, una vez que estén en esa tierra y las casas se les hayan multiplicado, el oro y la plata y las ovejas, las vacas, los bueyes, los granos, todo se les haya multiplicado y estén tan bendecidos y tan prosperados, cuídense de no olvidarse del Señor. Número 4. No se olviden de cumplir sus mandamientos y que él nos sacó de la esclav de esclavitud. Deuteronomios capítulo 8, versos 11 al 14 dice acuérdense no te olvides del Señor. Él te sacó de Egipto, él te sacó de esclavitud, de servidumbre, de casa de servidumbre. Con brazo poderoso y mano, con mano poderosa y brazo extendido te sacó el Señor. Número 5, no te olvides que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18 dice, no te olvides de eso, recuérdate, ten presente, haz memoria que es Dios el que da el poder para hacer las riquezas. También la Biblia nos exhorta no debemos olvidarnos que si nos olvidamos de Dios La consecuencia es que vamos a perecer Deuteronomios 8.19 Hay consecuencia de olvidarnos del Señor Número 7 no debemos olvidarnos de la ley, la sabiduría y de las razones de Dios Proverbios 3.1 capítulo 4 y verso 5 afirman esto Y número 8 no debemos olvidarnos de Dios No debemos olvidarnos que somos sus siervos que Él nos formó, que somos propiedad de Él, Isaías 44, verso 21. Pero la Biblia también nos muestra evidencias de que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios en medio de las situaciones del momento. Cuando estamos en una circunstancia, en una hora de prueba, en un momento debido o particular en nuestra vida, la Biblia nos muestra evidencia que tenemos la tendencia a olvidarnos de él, a olvidarnos de sus obras, olvidarnos de sus bondades, de su fidelidad, de su poder, de sus milagros, etc Y le doy unas unas cuantas escrituras. Si usted quiere tomar nota e ir a casa y leerlas. Y como la escritura no es de interpretación privada, él le puede mostrar a usted otros principios a su vida. Deuteronomio 32, 18 Jueces 3:7. Jueces 8:34, Salmos 78, 7 Salmos 11, eh, 78, 11 Salmos 106 Isaías 17, 10 Isaías 51, 13 Jeremías 232 Jeremías 3, 21 Jeremías 13, 25 Jeremías 18, 15 Ezequiel capítulo 22, verso 12 Ezequiel 23, 35 En el libro de Oseas Capítulo 2, verso 13 Capítulo 4, verso 6 Capítulo 8, verso 14 Capítulo 13 y verso 6 Como notan son muchas escrituras No tendríamos el tiempo en esta reunión De leer todas estas Pero usted puede leer cada una de ellas Pero sí, vamos a leer una El Salmo 106 Acompáñenme al Salmo capítulo número 106 Porque revela la actitud del pueblo de israel y eso también muestra la actitud nuestra salmo 106 acompáñenme a partir del versículo número número 6 y escucha lo que dice <coughs> perdón pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia no se acordaron es sinónimo de se olvidaron de no hicieron memoria continúa el verso 7 sino que se revelaron junto al mar el mar rojo pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Verso 13, bien pronto de nuevo olvidaron su obras, no esperaron su consejo Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos Verso 19, hicieron becerro de oro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba Olvidaron al Dios de su salvación Que había hecho grandezas en Egipto Olvidaron, escuchen eso Olvidaron al Dios de su salvación Verso 22 Maravillas en la tierra de Can Cosas formidables sobre el Mar Rojo Y finalmente verso 23 Y trató de destruirlo De no haberse interpuesto Moisés Su escogido delante de él A fin de apartar su indignación Para que no los destruyese Rápido qué es el contexto Salmo 106 es un resumen de Egipto La salida de Egipto El cruce del desierto La tierra prometida Y llegar a la tierra de Canaán ¿Qué ocurre? El Señor libera a su pueblo De la esclavitud en Egipto Con diez plagas Y saben ustedes que cada una de las plagas Fue dirigida A cada uno O igual número de dioses Que los egipcios adoraban Así que la, cada una de las plagas estaba dirigida para demostrar que ese Dios a quien esa plaga estaba confrontando no tenía ningún poder Cada una de las plagas representaba un desafío, una derrota de parte de Dios a cada uno de los dioses de, Egipcio, de Egipto Así que el pueblo de Israel vio las maravillas del Señor, cómo el Señor los rescató y los liberó y llegan a las orillas del mar rojo... Y viene el ejército del faraón... Y comienzan a quejarse... ¡Qué barbaridad! Aquí vamos a morir... Para eso te dijimos Moisés... No nos saques... Déjanos tranquilos... Estábamos bien esclavos... Etcétera, etcétera... Y comienzan a quejarse... Pero el Señor... Abre el mar rojo delante de ellos... Cruzan el mar rojo... Y ellos ven la forma formidable... Sorprendente que Dios hizo... Para rescatarlo de sus enemigos... Pero tres días después... Les hace falta agua Y qué memoria más corta La que tenían ellos Y comienzan a quejarse, no hay agua, no vamos a morir de sed Aquí vamos a perecer Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros ancianos Nuestros niños, nuestras vacas, nuestros animales Aquí vamos a morir, vamos a morir de sed No hay agua, no hay agua Y comenzaron a quejarse, wow Hacía tres días estaban danzando, hacía tres días la hermana de Moisés con las mujeres agarraron las panderas y los panderos y comenzaron a cantar y a cantar y a celebrar al Señor por lo que había hecho. Pero tres días después se les ha olvidado que el Dios que hizo maravillas en los días pasados es el mismo Dios que está con ellos, es el Dios que va día a día con ellos, no los ha dejado ni un solo momento. Y luego en el desierto, al, al pie del monte Sinaí, se olvidan de Dios. Y dicen, Moisés murió, hagamos un Dios, hacen el becerro de oro y digamos, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¡Wow! Eso es algo que nos muestra que nosotros los seres humanos y todas las citas bíblicas que les di, ustedes lo podrán comprobar, indica, evidencia que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de olvidarnos fácilmente de Dios fácilmente De lo que nos él, lo que él ha hecho tenemos un problema enfrentamos una dificultad y lo que hacemos es olvidarnos de lo que Dios ha hecho decimos como decía la gente y ahora en el programa del chapulín colorado y ahora quién podrá defendernos y ahora quién nos podrá ayudar y ahora de dónde vendrá nuestro socorro y ahora quién podrá salvarnos y ahora quién por? se nos olvida porque esa es la tendencia que tenemos. La palabra de Dios también nos exhorta a que hagamos memoria de todas las maravillas y de todos los prodigios que Dios ha hecho. Y por cierto, el Dios que lo hizo en el pasado es el Dios que lo hará nuevamente. Él lo hará otra vez. Anoten: Éxodos 12:14, Éxodos 13:3, Primera de Crónicas 16:12, Primera de Crónicas 16:15, Salmo 71:16, Salmo 77:10 al 11. Lucas 22 29 Y primera de Corintios 11 24 al 25 pero voy a leer O vamos a leer Lucas 22 19 escucha lo que Dice Lucas 22 19 Es el momento cuando Jesús se instituye en La cena del Señor Y tomó el pan y dio gracias Y lo partió y le dio Y les dio diciendo esto Es mi cuerpo que por vosotros es dado Y escuchan las palabras de Jesús Haced esto En memoria de mí en otras palabras nunca olviden esto cada vez dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 Pablo dice cada vez que comen la cena del Señor recuerdan el sacrificio del Señor Hagan memoria tengan presente esto no se olviden así que la Biblia y Jesús termina en el Nuevo Testamento Diciendo hagan memoria mis amados hermanos amigos los que nos ven los que nos escuchan porque este programa, esto luego lo escuchan a través en audio también en la internet. De manera que los que nos escuchan también pueden saber esto. Haga memoria de todo Lo que el Señor ha hecho en su vida Y lo más grandioso que el Señor Ha hecho por nosotros es su sacrificio En la Cruz del Calvario y si Él Hizo por nosotros la salvación En la Cruz del Calvario, Él en su Bondad y en su soberanía, Él puede Hacer cualquier otra cosa por nosotros Según su voluntad, según Su amor, según su misericordia Él es capaz de hacer, así que cuando Enfrente una dificultad, cuando enfrente Una adversidad, haga memoria De lo que el Señor ha hecho, haga memoria memoria de las bondades del Señor, haga memoria, no olvide las maravillas, no olvide los milagros, no olvide los prodigios, no olvide las bondades, no olvide las misericordias del Señor Cuando nosotros recibimos malas noticias es muy fácil olvidarnos del Señor, es muy fácil distraernos de lo importante, es muy fácil Por eso el Salmos capítulo número 100, 103 versículos 1 y 2 nos dicen, acompáñame ahí a esa escritura Salmos capítulo 103, verso 1 y verso 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides, ¿qué dice? Y no olvides, y no olvides ninguno, ¿cuántos? ninguno de sus beneficios. Así que el Salmo nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Aunque el mundo será cada vez más oscuro, no olvides los beneficios del Señor. Aunque tus circunstancias se vean oscuras, no olvides los beneficios del Señor. Aunque el dolor que sientas ahora sea fuerte e inexplicable, no olvides sus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Dios es bueno. Ahora yo voy a gritar Dios es bueno y ustedes van a, a contestar gritando todo el tiempo de acuerdo Dios es bueno eso es una verdad Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno pero muchas veces cuando quitamos nuestros ojos de él y vemos lo que está a nuestro alrededor vemos que está mal la cosa vemos que es tan difícil la cosa vemos que se ven imposibles vemos que no se superan vemos que se empeora, se complican las cosas a nuestro alrededor pero cuando nosotros nos contemplamos, nos enfocamos en Dios, podemos tener la seguridad como Asaf, que entrando de nuevo en el santuario, sabemos una cosa: que. Nuestra porción está en Dios a quién Tenemos en los cielos sino a Dios a quién tenemos en los cielos sino a Nuestro Salvador a quién tenemos en los Cielos sino a nuestro proveedor a quién Tenemos en los cielos sino al que puede Salvarnos y rescatarnos a quién Tenemos en los cielos sino a aquel que Cuida de los suyos a quién tenemos en Los cielos sino a aquel que hizo los cielos Y la tierra a quién tenemos en los cielos Sino a aquel que todo lo puede aquel que Lo vence todo aquel que pelea las Batallas por nosotros aquel que libra Las batallas por nosotros y no ha perdido una sola batalla Desde la eternidad hasta la eternidad Él es victorioso Así que no nos olvidemos de sus beneficios Cuando el mundo se ponga más difícil Más complicado, más injusto Cuando la maldad se multiplique Cuando la hora de la prueba se intensifique No quites tus ojos de Jesús No los pongas en la maldad y escúchame muy bien, te lo digo fuerte y claro, no olvides los beneficios de Dios No lo olvides Ahora hay consecuencias de olvidarnos de Dios y de sus beneficios Es fácil hacerlo malo, cuando nos olvidamos de Dios Número uno, es fácil hacerlo malo Segunda consecuencia, nos olvidamos de Él por mucho tiempo Ay, yo, yo he conocido cristianos, personas que visitan las iglesias y uno se encuentra que se desconectan de la iglesia. dice, hermano, ¿qué pasó? No lo hemos visto, no hemos sabido de usted. Y ellos dicen, es que tengo un problema, es que estoy en medio de un problema. Es ilógico, si estás en medio de, un, de una prueba, un problema... No es tiempo de olvidarte de Dios No es tiempo de alejarte de Él No es tiempo de alejarte de la compañía de tus hermanos Pero esa es una consecuencia de olvidarnos de Dios Nos olvidamos de Él por mucho tiempo Torcemos nuestros caminos Tropezamos en nuestros caminos una y otra vez Número cinco, confiamos en las mentiras En vez de confiar la verdad de Dios Confiamos en las mentiras Número seis, defraudamos a los demás Número siete, le damos las espaldas a Dios por supuesto y número 8 lo más peligroso, nos enorgullecemos. Llegamos a enorgullecernos que todo es por nosotros. Así que la Biblia insiste al respecto y nos dice, acuérdate, acuérdate. ¿Y de qué debemos acordarnos? Primero, que fuimos esclavos. Que Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Así dice Deuteronomio 5.15, Deuteronomio 15.15. 15. Dice que el Señor nos sacó de la esclavitud, fue Él el que nos liberó. Y si usted lee estas citas que acabo de decir, usted va a leer esa palabra, acuérdate. Y tiene un tono de un mandato, acuérdate, no permitas, sé intencional en no olvidarte de. La Biblia nos exhorta a que nos acordemos de lo que Dios le hizo al faraón y a todo Egipto. Deuteronomio 7.18 Nos exhorta de todo Que no nos, nos acordemos de todo el camino Por donde el Señor nos ha traído Deuteronomio 8.2 Te ha hecho venir por un camino Dice el Señor Por el desierto Y te probó Para saber si habías de temer o no al Señor Ahora quién era el que iba a saber Si temían o no a Dios No Dios Muchas veces las pruebas van a revelar Lo que hay en nuestro corazón Muchas veces la hora de la prueba va a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que realmente creemos o pensamos acerca de Dios. Número cuatro, la Biblia dice, acuérdate del día que el Señor te liberó. Deuteronomio 16,3. acuérdate, haz memoria del día en que el Señor te liberó. No sea malagradecido, haga memoria, acuérdese del día que el Señor lo liberó. Número cinco, acuérdate de todas las maravillas y de todos los prodigios que el Señor ha hecho Salmo 105, verso 5 Acuérdate de todas las cosas que el Señor ha hecho Y por supuesto Hay beneficios de no olvidarnos de Dios Hay muchos beneficios Voy a mencionar tres de ellos Beneficios de no olvidarnos de Dios Y de sus beneficios, obviamente Primero nos da la fuerza para enfrentar cualquier situación por difícil que ésta sea. La gente se te acerca y te pregunta, ¿y cómo hace? ¿Cómo está haciendo? Y las cosas no van bien. Hay muchos enfermos. O si perdiste un ser querido, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha hecho para soportar? ¿Cómo a pesar de que perdiste el empleo? ¿Cómo a pesar de las cosas Tan difíciles que se ven hoy día ¿Cómo haces Para tener esperanza? ¿Por qué tienes tanta confianza? ¿Cómo lo haces? Es muy sencillo, no me olvido De los beneficios del Señor No me olvido de lo que el Señor ha hecho Porque cuando no me olvido Del Señor y lo que Él ha hecho Tengo fuerza Él me da fuerza Para enfrentar cualquier situación Por difícil que sea Segundo beneficio Podemos mirar al futuro sin temor. Podemos ver al futuro sin temor. Levantamos la mirada y pensamos en el futuro. Y aunque la gente a nuestro alrededor tiene miedo del futuro, no sabe qué va a pasar del futuro. Usted que no se olvida de Dios puede mirar al futuro sin temor. Número tres, sabemos que toda nuestra vida... Está en las manos de Dios. Eso es algo que es un beneficio que nadie nos puede quitar. Por causa de no olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Ustedes supieron que hace una semana mi hijo mayor que está ahí en el piano. Estuvo afectado con ese lo del virus. Y estuvimos obviamente orando por él. Y muchos de ustedes oraron por nosotros. Y una noche mientras estaba orando ahí en, en mi habitación El Señor me trajo a memoria algo Cuando yo tenía cerca de nueve o diez años Fue cuando ocurrió la guerra de 1979 aquí en Nicaragua En ese tiempo yo estaba viviendo en una comunidad que se llamaba Las Canoas donde hay un gran lago artificial ahora No sé cómo estará Yo creo que ya está seco o se está secando No me acuerdo, pero bien El punto es que ahí vivía en esa comunidad con una tía Y muchas de mis familias Incluyendo mi papá, mi mamá Estaba en Estados Unidos Pero mi papá estaba aquí viviendo En el área de las Américas Y varias familias Tenía un familiar Que venía y llegaba hasta cierto punto Aquí en la carretera norte Y no la dejaban pasar Y decía no, toda esa zona ahí ya no existe Toda esa gente la mataron Todo eso está en ruina Y ella llegaba con ese reporte Y yo me acuerdo que yo me enfermé Porque siendo un niño de 9, 10 años Lo primero que pensé es me quedé Mi mamá no está Mi mamá está en Estados Unidos Mataron a mi papá mataron a... Yo me sentí solo, abandonado Y me enfermé me enfermé con unas fiebres, unas temperaturas y temblaba por muchos días. Hasta que un día, nunca se me olvida, iban a ser las horas del mediodía, vimos un camión que se estacionó, Frente a la propiedad de mi tía, era una propiedad que estaba a la orilla de la carretera Y ese camión se detuvo y se bajó un montón de gente Y mi tía dice, mira hay gente allá que está bajándose de ese camión Y sus hijas que vivían con, con ella y yo, aunque yo estoy enfermo me recuerdo, nos levantamos Vemos que toda esa gente se baja de ese camión y viene en dirección a la propiedad. Era mi papá y todos los que vivían en la casa de él. El Señor los había preservado, no habían muerto como nos habían dicho. Uy, nos alegramos ese día, lloramos y eso, y después de encontrarnos, porque no nos habíamos visto por varios meses, mi papá me llevó cerca de un cerco de la propiedad de mi tía. No sé cuántos de ustedes conocen que en algunos lugares en el campo... Los cercos los cercan, valga la redundancia Con una planta que le llaman piñuela No sé si algunos le conocieron eso Y yo me acordé de esa planta No se me olvido porque muchas veces me espiné Porque tiene unas espinas Y cerca de ese cerco de piñuela Mi papá me llevó Yo estaba enfermo Y mi papá me hizo esta pregunta Y dijo, Gerardo ¿Tú crees que Dios puede sanarte? Y yo dije sí Y ahí de rodillas mi papá oró por mí Puso sus manos sobre mí Y en el lapso de un par de horas El vómito, diarreas y fiebre Y todo lo que yo tenía Se había ido Nunca se me olvida eso Esa noche que yo estaba orando En mi habitación por mi hijo El Señor me dijo ¿Te acuerdas cuando te sané En, en, en el cerco de Pimela? Yo dije sí Y el Señor me dijo todo va a estar bien Todo va a estar bien con tu hijo Y yo creí esa palabra Hermano No olvides Lo que el Señor ha hecho por ti ¿Sabes por qué? Porque para nosotros lo que Dios hizo hace 10 15 20 años o la cantidad de años que sea puede ser que para nosotros es cosa del pasado pero recuérdate que dios es el mismo ayer hoy y por siempre en otras palabras lo que él ha hecho hace 10 15 20 años o la cantidad de tiempo que haya hecho sigue fresco delante de él para él es hoy es hoy, para Él sigue siendo hoy, para Él sigue siendo actual Porque lo que Él hace no pasa no te olvides de las maravillas, de los prodigios de las señales, de los milagros de lo que el Señor ha hecho por ti y hay algo de lo que jamás nunca debemos olvidarnos es de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario la hora de la prueba puede ser muy oscura pero lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario eso nadie lo puede negar eso nadie lo puede ocultar eso es una verdad eterna y lo que Cristo obtuvo para nosotros es nuestra salvación, es nuestra redención es el perdón de nuestros pecados es nuestra ciudadanía en la casa de Dios Él es nuestro hermano mayor somos sus hermanos menores pero también junto con su sacrificio Él obtuvo sanidad para nosotros Jesús llevó el COVID en la Cruz del Calvario, nosotros no sabíamos del COVID pero Jesús sabía y Él llevó toda dolencia Él llevó toda enfermedad, Él llevó toda calamidad, Él llevó todo dolor Él llevó toda necesidad del ser humano todo el que viene a Cristo Reconociendo que es pecador Que necesita arrepentirse de sus pecados Y reconocer que solo en Jesús hay esperanza Que solo en Jesús hay perdón Alcanza el beneficio más grande Jesús te perdona Jesús te limpia Jesús te cambia Jesús te da una nueva vida Jesús te da un nuevo sentido Te da un nuevo propósito Te hace un hijo de Dios Vamos celebra al Señor con un aplauso Aleluya, el enemigo, el enemigo quiere distraerte con lo que está pasando afuera Él quiere distraerte con las noticias, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las redes sociales Cuidado con esto, porque si solo te alimentas de las noticias, la mañana, la tarde y la noche Será fácil que el miedo gobierne tu vida, por eso Aún en medio de las dificultades, en medio de las injusticias, en medio de la enfermedad, en medio de las preocupaciones financieras. Recuerda quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Si te dejas distraer por eso, llegará un momento que olvidarás los beneficios y solo sentirás miedo. Deja de enfocarte en las noticias. Vuelve a enfocarte en Jesús. Declara, bendice alma mía al Señor. ¿Saben ustedes? La palabra bendice significa hablar bien de las bondades y de las grandezas del Señor. Eso significa bendice. Entonces cuando el salmista le dice a su alma, alma mía, bendice al Señor. En otras palabras, habla bien de las grandezas y de las bondades que Dios ha hecho por ti. Y por eso dice, no te olvides ninguno. De sus beneficios. No olvidemos su beneficio. No olvidemos su beneficio. Porque Dios es bueno. No los escuché. Dios es bueno. Dale un aplauso al Señor esta mañana.